0: 咱们有一句成语啊，叫做“目中无人”，但是我今天要讲的一个就是“目中有人”，墓穴的墓。话说有一天啊，是天雷滚滚，九条金龙在天上盘旋，我的妈呀！接着是一道闪电化作金翅大鹏之样，玄幻，这是真事儿，历史上有记载，查《原始啊，这有记载。这是一个墓里出土的铜镜，金代的墓，嗯，这个铜镜是照着死者的
1: 。欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编。也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互
0: 动。大家好，我是老安。大家好，我是秋大家好，我是你们许久不见的加油一拜啊！操的、哎，我这个梗过不去了啊！操、嗯，就是想知道这个梗是怎么来的。大家听安那人。啊，哎、对对，一百多期以前啊
1: ，我都忘了是什么时候，嘉哥在邪事里出现了。一半邪事的时候。操，一半写是是一半邪事是是<笑>对对对,对，我他妈现在是半哥，我操的。陈<笑>哥。
0: 大哥，今天聊了啥呀、啊？脑瓜子干放屁那一类的？我操他妈的！这，个操！就是必须给你们俩脑瓜子挨个干放屁！我第一搞把子，嘉哥搞把子逼我，啊、黄毛大碴的。嗯，还敢纹身啊？还敢还他妈纹脖子上？我操<笑>、啊，整死你！我就爱听我嘉哥这，是不是特别解压？朋友们，我不说，你们自己心里想，爱不爱听这口？哎，嗯、就是咱虽然说那口有点脏，但是呢，大家听完之后心情舒畅。<笑><到底 S 2> 你看看这心情多舒畅，对,对对对，就是以后呢，大家讨厌谁呢，就可以在心里头默念我这几次真言，<笑>啊、然后就舒服了啊。嗯、咱言归正传啊，嗯，说今天为什么又来邪事儿了？因为我知道几档子事儿，放在哪儿说都不合适。我呢还憋不住话，这人，嗯，非得跟大家一吐为快。我一琢磨，得了，来老安这儿吧。那今天是邪事儿吗？今天真是邪事儿啊！哦不聊杀人放火，嗯，不聊打家劫舍，就说说邪性姑奶奶这点事儿，太好了，因为很有幸。前段时间呢，接触了一些文物，你们可不知道，嗯、朋友们，嘉哥现在已经不
1: 是你嘉哥了，是,是专家，操，<笑>是你棒哥
0: ，<笑>
1: <笑>现在刘专家真的，嗯，写教材、教育老师，让老师教育孩子，嗯，嗯为什么呢？因为现在嘉哥是
0: 博物馆馆长，我、oh, 操，没有没有没有，不是馆长啊，不是馆长，主任啊，对，这个封号啊，这个都无所谓啊，但是呢，非常有幸啊，近距离的接触到了一些文物。先说一个，大家都应该知道鼎这种东西，嗯、mm ， hmm. 啊，一种青铜器，就是有盼头的东西。操他妈，你这个梗是怎么他妈接的吧？我操，判刑的判啊，对对对对对，那对， oh. 那又按那人了呗。那叫什么来着？保友，行啊，保友，刑法的刑，行啊，保友，有盼头了，有盼头了，这可不轻待哟，大五年。先说这鼎啊，大家都知道鼎是干嘛的，上面刻着铭文，做饭啊，对，煮东西。当然说了，大家接触到的鼎，无论说你们在哪个博物馆看的，大部分啊都是煮动物肉的。我操，还有煮人肉的？有。这荤的跟素的啊，素的不煮，大哥。<笑>咱们祖先啊，在这个商周时期没有神的系统，嗯，都是对祖先的崇拜，嗯。那么他们刻完铭文之后，拿这个器皿在祭祖的时候，啊，比如说我煮鹿肉、煮羊肉给祖先吃，然后祖先就会知道我们发生了什么事儿，有什么样的功绩，嗯，啊，都会这样。哦在咱们房山出土这个亚夷鼎就是这样的，因为燕王封赐他，他把燕王封赐自己这件事儿告诉自己的祖先，然后住了这个亚夷鼎。嗯，啊，那咱别的不说了，包括现在这个，呃，这个这个九鼎，咱们就找不到嘛，等等的这些，这这都是有传闻的啊。但是我接触到一个，是主人的，这是什么时候的？嗯，也是商周时期的，这西周不对。嗯、啊，你甭管是哪儿的吧，这个不能具体细说啊，因为我也不知道这方面会不会涉及到一些这个法律问题，我只能很隐喻地告诉大家，有纪律啊，啊有纪律啊，这东西有纪律啊，是主人的，我凭啥呀？嗯，还有祖先好这口儿、啊，在很早的时候啊，就是在这个在孔子传授礼法之前，是有这个活人祭祀的，包括殉葬，嗯嗯。嗯后来孔老夫子呢说这是，呃，陋习不合适，啊，就给抹除了。嗯、那么在此之前，我们的文明其实也伴随着这个巫术，
1: 是
0: 啊，还有一些比较至黑至暗的时代。那么有活人祭祀，我很有幸啊，不能说有幸了，参与了一次活人祭祀，就把老安给煮了，<笑>然后按照秋炖肘子那个方式，啊、哦，加调料啊，啊酱油啊，哎、什么之类的嘛，我下料火啊，对啊。<笑>以这个为引子，咱们继续往下说。我在帮着这个文言工作者进行上展的时候，有一个小器物，一下引起了我的注意。嗯，啊，当时对他百般重视，啊，就是说比那个鼎还要重视，轻拿轻放。不光是这样，当时上展的时候有一个女的，这是我们的文言专家，嗯，她主要负责上展工作。我跟另外一小伙子两个人。加上他仨人拿这一个镜子，我先说啊，这个镜子可不是咱家厕所那穿衣镜，或者说那个刮胡子那镜子那么老大个儿啊，巴掌大小，一个小铜镜。嗯，说实话，这个有一姑娘揣挎兜里就就拿走了。嗯，仨人护送的这个镜子，从库房到展厅，一人拿一角。啊，不是。不是，当时我跟你讲啊，这个这个这个镜子啊是怎么拿上去的啊？装在一个箱子里，挺大的一个箱子，就大概有多大呢？就是箱子这个这个这个面积啊，就从上面看这个顶盖这个面积，大概跟一个那个电脑包差不多，就笔记本电脑包差不多。啊、然后它的高呢，可能是有二十公分，一扁盒啊，对啊，一个扁盒，就是大概的形制呢，像这个航空箱，嗯，见过航空箱吧？嗯，是那样的，裹得很严实，里三层外三层。用三种颜色的布裹着，哪,哪三种？红色、绿色、黄色，就一块布盖另一块布，对，裹了三层，裹了三层，这啥奖啊？这个我不知道啊，我不知道，就是常听邪事的朋友呢，可能有对这方面研究比较深的。这仨颜色这布，我只能说一下它的层次顺序。嗯，第一层是黄色，嗯，啊，第二层是绿色。最后一红色，最后一层是红色，那啥意思？哎，当时我也很好奇啊，我就说这个我来吧，我给摆那儿。因为当时在上这件文物之前，我跟着几个身强力壮的工人上了另外一件文物，是一个石函。嗯，石函就是石头制的骨灰盒。嗯，那东西他妈五六百斤，我操，这么沉、啊，石头的骨灰盒能有多大呀？你这不了解了，我跟你讲，这个骨灰盒分两部分，啊、一个是盒盖，一个是盒身。简工实完。哎，<吧>对喽，大圣寿万安寺第一任住持，知道大圣寿万安寺是哪儿吗？白塔寺啊。忽必烈建白塔寺之后啊，当时建完之后的八十三年，毁于一场雷火。这个事儿呢，有这么一个传说。那咱们今天故事开始了啊。嗯、啊。<笑>话说三皇五帝。功名夏侯商周，瓦齐平闹春秋，顷刻兴亡过手，青史几行名姓，北邙无数荒丘，前人播种后人收，说是龙争虎斗。再来一个，没有了<笑>啊！德云社来了，当时请的尼泊尔的工匠阿尼哥，嗯，修建白塔寺，忽必烈啊，很牛逼，压数学特别好。为什么说呢？他不知道米是什么概念哦，那我明白了，体育老师教的。哎，你知道人家就是说这个白塔寺这范围啊，人家怎么定的？你知道吗？嗯，他站在现今大白塔这位置啊，向东南西北四个方向射了四支箭，说箭落之地就是白塔寺的范围。这他妈数学特别好，这么大，这万一是个平行四边形怎么办呀？不那这,这个范围内嘛，啊，对，范围内嘛，哦、就是说你要没盖好就消失嘛，对吧？操，<笑>这节目得连着听，你知道吗？啊，对你不能跳着听，你要是不听案、啊、内人，光听闲事儿，你不知道我说的什么梗，你这破梗你听不懂。嗯，修建好了之后啊，过了八十三年，话说有一天啊，是天雷滚滚，九条金龙在天上盘旋，我的妈呀！接着是一道闪电化作金翅大鹏之样。九条金龙顿时消失，当时下了场大雨，说这雨啊腥骚恶臭啊，就好比说这个九条金龙这个在空中尸骨无存一般。嗯，下着雨是泥，把这个大白塔给糊住了。嗯，接着一道雷火击毁了白塔寺。我操，玄幻，这是真事儿，历史上有记载，查《原始啊，这有记载。我的妈呀，那之后就出现什么问题了呢？所有的这个史实资料没有了，白塔寺不知道自己的开山住持是谁，不知道白塔寺怎么建的，不是忽必烈吗？不知道毁了，啪大雷，咔嚓，哗没了，呜呜着火，这火下着大雨呢，不灭，哇、嗯啊，白塔寺烧没了，后来重建的，那直到什么呀？ 2001年，在石景山首钢医院的西侧，现今的黄南苑小区施工的时候。挖出了这个石函，石函的函盖上写着呢：“知检，领都路世教都总统主持大圣寿万安寺。”那个主持叫什么？领都路什么？啊，大都路啊，提了都路啊。<笑>这话什么意思啊？诸路世教都总统是什么意思？就是在元朝的时候没有省，它叫路。嗯、哦，诸、哦、禄就是所有的啊。哦所有省份释教就是这个佛教，全国呗，全国的都总统，全他妈听我的啊！嗯、编写经文，举行法事，这个老和尚们进修培训，啊，这这都听我的。嗯、都总统主持大圣寿万安寺，我操，在白塔寺啊！白塔寺，这石函一出土了，上面还有这个年份等等的，操，这白塔寺才知道，我操，我们原来。开山主持是他，那干嘛埋在石景山去啊？说很可能石景山当时啊有一个塔院，叫狮驼林。我操，狮驼岭！哎，这是我一会儿要讲的另外一个故事。今天有点飞啊，真、嗯、是这行啊。狮、嗯、驼指的就是和尚圆寂葬的这位置叫狮驼啊。嗯、塔院是什么就是和尚一死了盖一小塔，对，下面是你的舍利子的骨灰。嗯。八大处那个，哎，正经有舍利子的、哎、有啊，那个这就不多说，这咱都知道。我
1: 操，而且说那个啊，基本上啊，嗯，您要有什么邪了难了的，觉得得找什么大师了，不用找啊，花十块钱买门票，绕着那转两圈儿去
0: ，虚云塔，然后上根香，基本上你就啥事儿木有了。
1: 嗯
0: ，二处，嗯、说到这儿啊，插句嘴，就是当时那个塔呀、啊，是一个辽代的古塔。佛牙舍利就在这个这个、这个、这个辽代古塔下面，可是没人知道，怎么知道呢？八国联军打进北京城之后，也不知道就怎么着，就是跑到石景山来了。当然，这段故事我会在咱们后期的一个大作当中有一个具体的表现。嗯，当时的义和团逃到京西，八国联军追义和团，一炮给这个辽代古塔轰塌了。轰塌了之后，众僧人从碎石瓦砾当中找到了这个佛牙舍利，啊，这才重见天日。那么，在咱们建国之后六十年代，修了现在的这个佛牙舍利塔，嗯，啊，并且请佛牙舍利有一个仪式，嗯，当时什么印度啊、尼泊尔、啊、日本啊什么之类，都都都,都参拜了，都跪那儿了，啊，都跪那儿，我操，这这这风光无限，我跟你讲，八大处真是牛逼啊！咱转回头来说。啊，就说这个大圣说万安寺啊，石函在这儿。我搬这个石函的时候，我跟你这么说，就是元代的石函，两千零一年出土，在库房里头又搁了十多年，小二十年的时间。嗯，搬这个石函因为太沉了，要把石函打开，分着搬，分着搬，先搬函身，再搬函杠。当时把这个石函一打开，可谓是。冷飕飕夺人胆寒，我还未坐起来一位呢。啊，没有，它石函嘛，里头是装的舍利子，但是这个舍利不在
1: 了
0: 啊空的，空的，里头是几个木头板把这个石函打开，一点不吹牛逼，石函一抠开之后，你拿手啊去去感触这个温度，就凉的，凉的，跟外头两个温度，跟冰箱一样啊，冰箱倒不至于啊，那可能反正你肯定能感觉出来。确实在体感上得,得有十度的左右了吧？呃，我不敢说我多少度，但是在体感上能有明显的差异，嗯，这是肯定的。这个石寒还有一个特点，你想，石寒是一个长方体，嗯，这个掌柜也是一个长方体，但是这个石寒放在里面之后，怎么也摆不正，啊，不是严丝合缝的。你甭管是不是严丝合缝，你就说我这个咱两条线平行嘛，对不对？啊嗯、我石涵的这个边儿，我跟掌柜这个边儿平行了，不就完了吗？对呀、啊。而且当时这个石涵做过这个三维的这个扫描、啊、人家是规规正正的这个长方体，人家没有说哪条线弄歪了、弄斜了，没有。掌柜，人家现代科技做的那也是他妈的严丝合缝的，我操，四个九十度，那没毛病。嗯、可是你搁进去就摆不正。怎么就摆不正呢？就不能平行两边？视觉上，咱都说有这个视觉差异，对吧？啊，你要上展，你得特严谨。我们拿卷尺量的，就差一厘米呗，差不到一厘米，几毫米。对、嗯，对，它不就完了？四边总差。啊、你比方说，我往右上角转一下，啊、我再拿尺子一量，又差了。那后来呢？那后来就找了一个视觉上看不出来的。我就差，反正现在啊，就是右上角跟左下角差了这个差不多两毫米左右。看不出来，看,看不出来？但是拿尺子量是能量出来的，就是你永远差着。那这个是在你们馆里放着呢？对，我操，特别牛逼！而且当时调试的时候出过什么事儿啊？这个电子数控设备啊，它总有这个失灵不好使的时候，嗯，对吧？按这个开管键，所有灯啪啪啪啪,啪亮。当天哎坏了。只有石寒那个灯亮了，哒，就所有地儿是黑的。我操，所有地儿是黑的，因为当时做测试嘛。嗯、所有地儿是黑的，石寒那盏灯是亮的
1: 。我操
0: ，勾引你往里躺。<笑>你去躺去吧。这个杜撰啊，球<笑>我可没说这是杜撰。咱们对待历史、<笑>对待文物要他妈严谨。你晚上你等着吧你，你啊，对这个当然你随便说无所谓啊。嗯,嗯，我只是说我遇到的我情况啊。嗯为什么说石寒这事儿？那不就说，那你沉，你人多点正常吧。嗯，小镜子有什么呢？是啊，对不对？牛逼了，仨人去上展弄这镜子。当时把这个镜子放上去的时候啊，我看到的是镜子的背面啊，背面上有一个简单的小纹饰，在这不揭秘，想看博物馆看去。<笑>受你们骗、啊，哎，可以请嘉哥为你进行讲解、啊，哎，加一个现场讲解，到那儿找刘一班，找谁？找刘？找
1: ,刘主,找刘,主刘主任？刘主任
0: ？刘专家、啊、嗯，不敢说专家，不敢说专家，一直在学习阶段。我对历史本身并不了解，但是通过近距离的去接触这个文物啊，接触历史，我发现，发现该上邪事了。你咋不去活儿要当？<笑>曹嘉哥，你这太逗了，厚重感，厚重感啊，是。讲这个是说什么呀？这个小镜子，我压根儿没见过它正面什么样，啊？这个文言老师不让我们看，就看、啊，哎，我就是玩就玩操、啊啊，我就你让用我那我得看，对不对啊？你像我这样人，那我我得我得耍耍流氓，是不是？照一照我的胸肌，就是抽烟。啊、操！<笑>因为我当时确实也说了，我说，你说参观者看不见。我这个工作人员我研究呢，我对不对？我是不是能走个后门？我要对他细致了解。说不行，这是一个墓里出土的铜镜，金代的墓，嗯，这个铜镜是照着死者的。我操！听众朋友们，如果有看过这个《鬼吹灯》的啊，应该知道一个东西叫秦王照古镜，啊，咱不是秦王，咱是金代的。金王朝啊，那那那也没有啊。金代，金代咱们北京地区叫金中都。嗯，对，啊、以前那个元朝啊，估计也是在北京，也是在北京啊。辽、金、元啊，对对对这都这都是一嘛事儿呢，那、啊、无非就是契丹人、女真人跟这个蒙古人，嗯、是吧？这这个这个都在这儿啊，七八百,百年了，可不是吗？那这个镜子，我在这儿只能说我自己的畅想啊，我自己的畅想。嗯，假设说他照了一具死尸。照他妈七八百年啊、呃！然后你翻过来看一下自己，不是那镜子是悬在那个棺材盖上面的是吗？对着那个遗骸的脸，这个我不能说，但是呢，我也不否定你的这种猜测。啊、哦，咱不是聊过吗？是不是就是那个涛哥要对着
1: 抽烟的那个，<笑>是吧？我以为是搁那个棺材里陪葬的，或者什么放那个手边儿不是，你看啊，那镜子是在。棺材盖子上，的，然后冲着墓主人的面容，嗯，冲了七八百年
0: ，
1: 嗯，我操，就已经可能把他面容都就印在里头了呗，记
0: 住了，就是全你赵野那操性子，就离唱怎么都长一个样我操，就是这段的时候，你知道我想到什么吗？就是当我们那个文言老师跟我说这段的时候，我想起那个《大话西游》来啊，安静，操
1: 。疯了！<笑>再一照我操，还
0: 这样！对对对对对，不是那<笑>这老师不让你们照，那是因为他自己看过吗？我不知道，我这个真不知道啊，我我没问过他，他就说呢忌讳，包括上展的时候，这个镜子也是背面冲着大家。然后我呢，作为讲解员，我就跟大家说呢，第一呢，这个如果用正面的话，不尊重参观者，嗯，万一有人忌讳呢？是。再一个，背面是有纹饰的，你可以看到背面这个纹饰。哦啊，如果有机会的话，大家去看一看看看能不能认出背面的纹饰是什么？在这儿卖个关子啊！我、哦哎、闻了个东西啊，有东西，有东西啊，盾牌型的那个五角星，美国队长。我操，你这，咱
1: 中国怎么能出有那种东西呢？啊，对啊，就是嘛，啊、说明美国队长也是中国的。我操，你走吧，你走吧，我这枪毙吧，枪毙，嗯
0: 、消失。<笑>哎，然后这个东西就是上展的时候，你去触碰啊，包括在咱们这一代。就这这这个京西地区啊，文物基本上都是墓里出来的。对，因为咱们这儿好多墓。当时零八年之前盖射击场的时候，你知道一次性挖出多少个墓来吗？就射击场那一片，全是六十六座墓，大墓小墓，大墓小墓六十六座。我操，他妈就是坟圈子。嗯，老山咱不用说了啊，汉墓老山不光有汉墓啊，这个西晋时期的墓也有。我记得当年老山开的时候，电视台直播，啊，对啊。再说一个大家不知道的，咱都知道现代人啊，就是前几年吧，说有人盗墓被逮着了，然后发现老山汉墓。其实老山汉墓在古代被盗过。我操！在这个盗洞里面发现了很多这个陶制的陶器啊，小桶，嗯
1: ，
0: 一箍劲一箍劲的，这是干嘛使的？知道吗？火药？不是啊，他做的呼吸孔。啊，一边往里挖，他把这个差不多小臂这么长的这个陶筒啊，啊，给连起来，他怕没气儿、啊，啊，他跟这个陶筒，陶筒一直套到外头，套到,到外头，他跟着呼吸。我操<槽>，挖一节儿，哎，接一节挖一段接一节他跟着呼吸。我操，那这墓还挺深，那当然了，封土啊，十一米，汉代的墓就是王侯级的墓，封土是十一米高，赶上楼高了呢。对啊，地基，那而且它盗墓的话<是>斜着打还得更哎，对，更长，勾股定律嘛，对不对？你斜着打更长啊，嗯，而且封土是从地面开始算十一米
1: ，我
0: 操，你下面还有呢，对，到那个头是十一米，然后那底下<对>墓整个墓室它还有高度呢，对，嗯、这事儿啊，就刚才讲的那几个小故事是个引子，嗯，咱要说什么，京西这一带。人杰地灵，传说无数，是，所以今天来邪事儿。现在讲咱们邪事儿当中的一个，这期节目当中的一个重头故事，哎、嗯，来了。这事儿跟谁有关系呢？顺治皇帝。哎呦，当和尚那位。对，据传言啊，这个顺治皇帝出家在哪儿？是天泰山慈山寺。嗯，对对对，在慈山寺出的家，就在咱石景山。啊，现在也是一个重要的文保单位，不过对外开放。大家想去的话，可以去那溜达溜达。可以接着找半个，我操、啊<哥>啊，那不不行，那不归我。<笑>人家慈善寺有人家的那个讲解员，包括这个。垄断，垄断。录录，对对对。讲了那么多期，<我><笑>得资本积累。<笑><笑>是。就咱们玩这一块的是吧？啊、呃，对<吧>对对对对，我得都涉及到、嗯、是吧？就搞博物馆这一块，把这个讲解行业我给它垄断了，是不<笑>是？<对>嗯。<笑>那咱就得言归正传讲这故事。很多人啊不知道，说咱京西啊，当时呢有这个四兽。今天单讲一只叫红鳞巨蟒蛇呀，你你看见没有？上来给你把发坑都挖出来了，我操！<笑>要想听另外仨啊，哦、在事儿里就不一定听得见了。你看看，我马上要开一新坑，新大家追吧
1: 。这还不是新节目，<坑>这个有
0: 关于、嗯、有关于后端组
1: 的前世今生。你看吧，这个嘉哥后半辈子估计就该这件事也
0: 干不完了。对，用来填这天坑。嗯、对，差不多啊。当然，这里头呢，既然是故事，有真有假。嗯、具体细节不说，我只能告诉大家，这个新故事里面。有老刘探案，然后有这个孙大圣了然，有当时讲孙大圣了然的时候，北京那仨警察，这一切都不是偶然。我现在正在捋所有的事情的线，我操，深
1: 了
0: ，嗯，别挖了，别挖了，快<笑>讲吧，我操，这坑挖的，我的天啊！大家以后再说啊，这个这个事儿以后再跟大家说这个。咱就说这个挖的、啊、比那汉墓都深啊！对，这封土那就不止了，不止二十多米啊！对，啊，那咱说天泰山慈善寺这事儿，嗯，话说呀、啊，当时顺治皇帝出家，走天泰山慈善寺往那儿去，有一条古香道，上香的香，嗯，啊，有一条古香道，这条古香道现在就在石景山还能找到，狮子窝东茶棚啊，还有这个普渡桥。宝胜桥，在这一带，京西的朋友们啊，包括石景山门头沟的朋友们，就是还有那些摩友，经常去鬼笑石的，其实都知道这条道路过啊，都能路过啊。只是说大家骑摩托奔鬼笑石，可能不走那边是，但是这条路是能过去的。嗯，嗯那说顺治年间啊，顺治皇帝出家，带了一个随从，走这条道，汇天大雨，在狮子窝东茶棚避雨，天冷啊，想喝点热茶。这个狮子国东茶棚就有一名老汉拿锅煮茶呢，看见顺治皇帝跟他这随从在这之后，端着两碗热茶就递上来。当时这个顺治这个贴身随从啊，就保镖啊，说白了就是大内侍卫。嗯，把刀一横，哐当就架在老汉脖子上了。你要干啥、啊？这顺治皇帝就就就就懵逼啊！不是老弟，人家给咱茶我说这没毛病、啊是，这味儿的都是那味儿。来的。对，对，你就过问来的嘛。顺治皇帝刚你说这当年就搁这儿就普通话，你知道吗？对，没错。而且还是头几任皇帝，那更是这味儿啊对。对，不是老弟，你这干啥？人家老大爷挺好心眼子的，给咱整茶。你这卡了大钢刀架人脖子上，是脑瓜子就给人削放屁是咋的？然后人家这个大内侍卫就说了，说这个不是啊，说主子您琢磨啊，下他妈这么大雨。哪有人上山？这茶棚早该收摊了，他怎么就跟这儿摆茶呢？这追着咱们呢啊！然后这个老汉端着两碗茶，扑通跪下：“吾皇万岁！草民等候多时。”高人啊！你想啊，他上山出家，他不能穿着龙袍去啊，是，不是？对不对？那就便装前往，是不是？再说了，当时也没有这个天眼系统，他怎么知道？皇上就往这儿走呢，嗯，是不是？这皇上也一惊啊，是怎么回事啊？这个老汉就说了，说是在这个几百年前啊，这地儿还是辽代南京的时候，嗯，说有一只巨蟒啊幻化成蛟，几次想借永定河泛滥，当时不叫永定河，叫无定河，无定河曾经还有个名字叫三干河浑河，嗯
1: ，
0: 想借洪水泛滥。走礁入海，就成龙了。哎，成龙了。嗯，但是呢，恐被天雷所击。啊，天劫，天劫啊！嗯、说今天万岁爷您来了，巨蟒啊，就说现在这个蛟想借您避天雷。哦呦，皇上是真龙。对呀、啊，你不能拿雷劈真龙啊！啊，他想借您避天雷。这个顺治皇帝一听这个。啊，是吧？现在不在其位不谋其职嘛。啊，我已经不是那事情了。啊、对，我出家了啊，嗯、这不行。然后说，黎明百姓您就不管了吗？说这无定河水泛滥淹没农舍呀、啊，几百年来没人管。嗯，历代啊治洪修坝都没治住，为什么？因为就有这个蛟龙作怪啊。说您现在诚心皈依我佛，这是您一功德。嗯。说这个顺治皇帝想也是，我这个一朝的人王地主，我得为老百姓做点事儿啊。说老人家，您给指条明路，说我该怎么做？老头一听这话，咣啷一脚给这个煮茶这炉子踹翻了。里头有一把大刀，在炉火当中烧得通红
1: 。我操
0: ！说我主万岁，您拿着这刀斩了这条蛟龙，从此国泰民安，风调雨顺。哇，顺治皇帝。当时也是义愤填膺啊，血往上撞，就跟老头说了：“这他妈太烫，我,<笑>我怎么拿？你给我接一半儿，你给我接一半儿。<笑>”对。然后顺治皇帝呢，就把自己这个外套脱下来
1: 了，
0: 嗯，就裹在这个刀柄上。嗯。但是咱得说啊，你这个布碰着烧红的这底，着了，瞬间的事儿。嗯。顺治皇帝拿这个衣服蘸了点雨水一裹，但是它也烫啊。是啊。这刀刚抡到半截手太烫，哗嚓就给甩出去了。嗯，等于说就没扔的特别高。接着这把刀就掉在了山涧当中。可是此时天空之中啊，是红光乍现。我操<的>！接着响晴博日，云开雾散，斩了！我给他斩了。嗯，这老者就说了：“说我主万岁，这条蛟龙的这个犄角，这不是。”先长脚后长爪吗？嗯，啊，也有人说先长爪后长脚的。嗯，咱甭管他先长哪个，反正给他身上一器官给消掉了，毁了他五百年的道行。嗯
1: ，
0: 虽然说他没死，但是几百年内无法兴风作浪。嗯
1: ，
0: 啊，说这个，呃、但是这个这个没给上干净。啊，嗯、说那我也没带宫里的这个专门干这事儿人来啊，是不是,、啊、是？说那这样吧，啊，说这事儿先这么着。我们也告辞了。您在出家之前，也是为了黎民百姓，做了一件大善事儿。您安定五百年，那到现在也没到五百年呢啊，其实是没到，啊、但是这事儿没完。哦，这事儿可没完，咱慢慢说。嗯，那人家就问啊，说老者高兴大名啊？说草民啊，这辈子福不得正，啥意思？他是富，他姓富，对。这辈子福不得正嘛，他姓傅，随后是扬长而去。顺治皇帝该出家出家，留下了无数的佳话啊，包括传说。嗯，斗转星移，到了康熙年间，康熙三十七年，浑河泛滥，康熙命于成龙治水。于成龙，大家可以百度查一下，清朝有两个于成龙，九门提督，哎，九门提督。清朝有两个于成龙，老于成龙和小于成龙。嗯，老于成龙推举的小于成龙，让他进行治水。嗯，啊，这俩于成龙都是俩清官，而且对于这个经济建设来讲啊，功绩无限。嗯，康熙三十七年，浑河泛滥，说到什么份上啊？这个石景山有一个地区叫麻峪，那不是应该的到门头沟了吗？快到门头沟了，麻峪的地势比天安门城楼楼顶还高。这儿一发水，水漫京城，是天安门就淹了啊！没有咱们这儿都淹了，我操啊！对啊，咱们这地势高啊！啊，永定河的出山口啊，命于成龙治水。于成龙在现今啊这个庞村的这个位置，嗯，庞村这个地方啊，打唐代就有。为什么它的历史能追溯到这么远？在庞村出土了一块墓志，这个墓志啊是岳邦岁的。岳邦岁是谁呢？听说过管仲乐毅吗？我操！他是乐毅的后人，他的墓，哎，有这么一个墓志，这个墓志写着，他是在唐代啊，至少在唐代，庞村就存在。嗯，一千两百年，村址、村名没变过
1: ，都叫庞村，都
0: 叫庞村。嗯、当时于成龙修庞村大堤，在上面立了一尊铁牛，咱都知道这牛有镇水的作用。嗯，但是这尊铁牛除了传说意义上的这个镇水作用之外，它有一真实作用。这铁牛是空心的，一旦河水暴涨，一拍这个暗牙，这铁牛嘴里因为共振，它能发出那个嗡嗡嗡那声，报警。哎，报警！这大堤叫什么名儿啊？叫十八墩
1: 。十八墩
0: ，十八节花岗岩罗列而成，呈阶梯状，银锭锁扣相连，江米汤灌缝，固若金汤。本来于成龙对这大堤啊是信心满满，不成想浑河河水啊真的是这个。汹涌至极，眼瞅着大堤快扛不住了。有人进言：“于大人，这个水如此泛滥，不是别的原因。话说顺治皇帝当年斩蛟龙未成，蛟龙憎恨。现在顺治皇帝这个出家了，也故去了嘛。到康熙了，他准备报复他儿子，嗯，准备发大水淹了紫禁城啊，说必须斩了他。”说这怎么办呀、啊？我也没这个本事啊！嗯、要不联系一下老郭，看是能不能下水给他弄了去？啊，这这当然是这是我说啊，这他也不认识老郭，哎，说当年啊，说斩这个蛟龙的时候呢，说有这一个姓傅的老者，给了把宝刀，说咱现在找到这口宝刀，再斩一遍，再斩一遍。说这这个这这他妈怎么找啊？是扔山涧下面去了？对呀、啊，那发动老百姓吧？嗯，这老百姓真不含糊。找到了一口大刀，我操！但是锈迹斑斑。嗯
1: ，
0: 和这高人一看说这不行啊，这玩意儿你你你这个兔子都砍不了了，你可能给他砸死
1: ，是
0: 拍死，拍死那没刃了啊。说这得得得得给这刀啊磨出来。嗯，找了好多的这个刀匠，处理不了。为啥？磨不动上面这个锈子，为什么呀？说沾了阿胶之血了。嗯，说磨不动。怎么办啊？京西有一个村儿，叫磨石口。磨石口，哎啊！我操、嗯
1: ！
0: 盛产磨刀石，据说那儿有一个巨大个儿的大磨刀石，是吧？对。现在去，而现在改了，叫重新建设了嘛？叫驼铃古,古道。哎呦，嗯、我们还
1: 在那儿拍过片
0: 儿呢。啊，对，驼铃古道。重赏之下必有勇夫，给我请去了。哎，几个人来了，不好使。这事儿眼瞅着不行了，大雨连连啊！话说有这么一天，天空中仍然是乌云密布、电闪雷鸣，有这么一个人高马大的小伙子，背后背着一个小磨盘大小的石头，自己背着，来到这大堤之上。于成龙当时正冒着雨指挥这个防洪呢，扑通跪倒、啊，说：“于大人，我来磨刀。”我操！哎，于大人说：“说小伙子行啊，我正愁呢。说这个你有什么办法给我磨出来？”说：“第一啊。”您给我搭一棚子，不能见雨水，天上不能见雨水，地上也不能见雨水。然后给我升起一炉灶
1: ，
0: 嗯，说这都好办，找工人立刻干，嗯，说你还需要什么？我还要这个叫龙须、虎鬃。我操！说这东西他妈哪儿找去？当时也没有动物园啊，是，对吧？但是有动物园，你就没龙须<虚>、啊、龙须这龙须面，我对这不行啊！不是、嗯、虎宗这个哪儿给你薅去啊、嗯这？这老虎吃了我怎么办、啊？说武松都死了好几好几百年了，就是、嗯、我也没地儿给你逮去、啊。说不是，说于大人，您九门提督，虎宗就是您的头发。我操，龙须就是皇上胡子呗？哎，你得给我找来，要毛发。这于成龙说那：“那那那那咱得弄啊！”当时于成龙啊，其实是一个就这个就是、非常这唯物主义的官员啊。嗯说你要我头发可以呀，
1: 嗯
0: ，无论你啥目的，你不用跟我说这些，我给你龙须没地找去啊，反正是辗转反侧吧。通过王妃啊，皇妃了，我们叫王皇妃，嗯，给蹬了两根，睡觉的时候给抹下来两根。哦，我的妈呀！然后这人用自己的血加上于成龙的头发，康熙爷的胡子，打磨了一把刀，磨<哇>磨了一宿，生上炉火。一边烧一边磨，把锈字淬掉，锃光瓦亮的一把宝刀
1: 。
0: 嗯，第二天清晨看不见太阳啊，只是时辰到了，第二天清晨了。嗯，天跟黑锅底似的。把刀交给于成龙，于大人抱着这把刀，看着永定河，当时把这刀就扔下去了。给你脑瓜子干放屁！干放屁！咔，这刀一扔下去，当时这个河水啊，泛起猩红。接着是腥臭难耐，没过半个时辰，我操！响晴博日，大水退去，这回给弄死了，还没死，我操<槽>！只是把他砍伤了，又拉掉一器官，啊，又拉掉一器官，啊，可能给做个阑尾炎手术啥的。嗯、说当时河面上泛起的这个盘子大的鳞片，
1: 我操呀
0: ！有这个不开眼的老百姓就捞去。特别漂亮，阳光之下是光彩,彩斑斑哎，五彩斑斓，光彩熠熠。嗯、为什么叫红鳞巨蟒啊？它有这个暗红色的纹哇，就是说它这鳞片，这鳞片，当时这个磨刀匠拿走了一片说干嘛使呢？我他妈抢刀用，拿这个抢刀抢，磨剪子抢菜刀，就拿这个鳞片
1: 。我的天
0: ，比那金刚石还好使。这哥们姓王吧？操
1: <笑>，脸上好多麻子是吧？没有
0: 没有没有，开玩笑啊。那么治水成功之后，请康熙皇帝赐名永定河。哎，这时候才叫的永定河。对，这时候才叫的永定河。然后在这个北辉祭庙，也就是在现在首钢里面制氧厂那位置，盖了个北辉祭庙，上面有碑文，写着整个治水的经过
1: 。我操
0: 啊！当然说，我讲的这一段属于民俗传说这一段，人家碑文上可没写。啊，为碑文人写的就是当年于成龙拿大刀砍砍大蟒蛇是吗？拿水放屁<也>、嗯？那这那没有啊。哦、说为什么来邪事儿呢？就是说他是这个历史当中没有明确记载的，可是民间口口相传的这个故事。包括地名它怎么来的呢？哎，会稽庙是一个地儿啊，北会稽庙就是在北边的会稽庙。嗯，还有一个会稽庙啊。那话说回来，这条巨蟒后来怎么样了？听我以后要出的这个系列故事，我操，就他妈到这儿了，<笑>啊、这坑，会有后人再次来到京西，啊，恶战巨蟒，将其斩首，死了、哦，死了，死了将其根除，啊，这回脑瓜子彻底干放屁了，啊，这个烤蛇串嘛，是吧？啊，<笑>是不是都去王府井了？哎，蛇肉汤啊，嗯、那咱得说说这把刀是怎么来的。啊，没头没尾啊！是是，怎么这刀就这么厉害啊？我给大家讲讲嗯。咱们京西知道什么最多吗？墓最多，墓最多。那么有墓就有什么？守墓人。哎，对了，陪陪啊，陪葬，陪葬。你这就是那可能是你，你被陪葬啊，你活祭，你知道吗？
1: 啊，你就是那
0: 顶主顶主的那个，对，啊。说当时清兵入关，嗯，咱们这儿有好多明代的墓。清兵入关之后，打到现在京西这位置，其实正规军都已经打不过清军了。八旗铁骑啊，那这这,这很厉害的，就唯独打到咱们京西这个小村子的时候，盛产磨刀石这个村子，磨刀石啊，打不下来，恶战数日。为什么说这村子打不下来、啊？它是这个就东西走向一条道，对，一个长道，一个长道。而且道很窄，你这个没法这个骑兵的这个集团式冲锋，两边
1: 就直接给你包
0: 了啊！对啊，而且它这个蜿蜒曲折，是很多可以防守的地方。嗯、当时一群守墓人啊，就跟这个清军干起来了。我操，守墓人啊，就保家卫国了、啊，保家卫国了嘛。后来这个清军给他们围困在这儿，没吃没喝，然后劝降，嗯
1: 、
0: 说什么呢？这个朝代更替大势所趋。我们入关，不是要夺取大明王朝，啊，我们跟这个大明王朝，我们就就朋友。我们要把李自成给你们打出去。哎,哎，啊、对他反大明王朝，哎、他这个祸害你们，我们干他。后来这守墓人就说呢，说这个啊，只要不动这墓，放心，我们不像别的那个朝代那皇帝似的，一来了之后给前朝的墓全掀了，没有，嗯、对吧？咱没仇恨，我保护，我们保护、嗯、啊，哎，确实做到了。可是呢？这个清军呢，也这个特别害怕这股力量，你比正规军还厉害啊！你太能打了，说你得把这武器交了啊！你找一大锅全给融了，大宝剑给我融成镐把子，镐头不能叫镐把子，种地用去，种、啊、地用去吧啊！那就在这个过程当中，说有一个人留下了一把宝刀，说这刀不能融，就是这把，就是这把刀。还得给你讲一个，这里头啊，真真假假,假，虚虚实实啊，传说很精彩。话说是什么呢？当时这场战役的时候啊，就是这个清军入关打到咱们京西地区的时候，这帮守墓人那可是有两下子。嗯、守墓人这领袖当时就跪倒在墓前说：“老祖宗，说有人要这个给您挫骨扬灰啊，这个我们只能把您墓开开，取几样东西收您这墓。”当时取出来的是机关枪，我操！这加特林，大大大冒蓝火，我操！啊，你、啊、妈取出一核导弹来？你怎么不说？我操！按钮，对，有一手提箱啊，就四个零啊，对对对，哦、嗯，你知道挺全啊，我操！是啊，<笑>木给打开了，第一个取出来的是什么呀？是一汪油，点那个万年灯用的，长长明啊，长明灯,灯那个油，哇，说要拿它呀。火烧清军，下雨不灭这个油。当时清军啊，他打这个汉人的时候啊，其实他也忌惮汉人这火气。嗯，咱有火气了，有明代就有那火铳什么之类的。清军当时就选这个阴雨连绵的天气往这进攻，让你这火气潮了。哎，对你点不着啊。嗯，当时也没个防风打火机什么之类的。这贼波啊，贼波、嗯、啥的也没有啊。这个第一取他，然后。火烧清军，所以不够啊！你想那灯盏里头能攒出多少来啊？那不够，那还有什么呀？要取博山炉。这什么玩意博山炉是一种香炉。哦，这个香炉啊，它有一个特别显著的特点，它做的是这个山体的形状。说什么叫博山啊？是打这个秦代就有的，到了汉代，哎，发展到鼎盛时期，后世啊全是模仿博山炉。博山炉是山体形状，它是青铜做的。山体是镂空的，点完香之后，这香不往上冒，萦绕在山体周围。当时秦始皇呢，这个崇尚长生不老，崇拜海外三山。海外三山有这个仙山，就叫博山。嗯，博山炉得名于此。哎，那么到了汉代啊，张骞出使西域，西域的香料到了咱们中原地区。这个时候，博山炉再加上西域香料，完美结合。那取这博山炉是干嘛？要放迷障，要放迷障是什么？ Oh. 就是类似于毒气这种东西。他要博山炉干嘛？在博山炉里面点上这个解药，他会烟雾一直笼罩在这儿。这样的话，就是咱们自己人不中这毒啊。Oh. 第三件宝贝就是这大刀。按理来说啊，自唐代开始，兵器不许陪葬。嗯， mm, 对，这是国家重要的装备。啊。嗯，那你不能陪葬啊，这个这个这个后世还得用啊。但是，这个墓里有把宝刀。至于宝刀的来历，它怎么在这个墓里呢？又不说，嗯、我还是不能说，啊。那之后跟清军打完这一仗，三件宝贝，这个长明灯的油是给用了，火烧清军，大雨浇不灭，博山炉也用了，但是后来遗失了。遗失之后辗转反侧，到了后来又出现了，啊，出现这是另外一段故事。啊，嘉<笑>哥，跟这故事没关的，别讲。<笑>你们这一会儿挖八个坑，我操！慢慢填，对不对？慢慢填啊！嘉、嗯、哥还怕坑多吗？是是是啊！当然、嗯、说啊，嘉哥保证从来不吹牛逼，挖的坑咱全填上了，哎、没毛病吧？是。啊！那最后这把宝刀，说当时啊，有一名壮士拿着这把刀，把清军的主将啊，连人带马给斩落了。咔嚓一下子，连人带马，我操！当时震慑清军啊，抹刀，这还不是抹刀，抹刀就是这个刀啊，这个形制呢，很像这个砍头用的这个大刀，跪着,跪着手啊，哎、<呀>跪着手那咔嚓一下子，脑瓜子啊，脑瓜子削放屁那种刀啊<笑>、嗯，当时就给斩落马下啊。那么这段故事就是发生在咱们京西石景山地区的，这刀原来就在这儿。对了。那还得讲什么？说这个，咱们有一句成语啊，叫做“墓中无人”。但是我今天要讲的一个就是“墓中有人”，墓穴的墓。哎，这个“墓中无人”要是换成“墓穴”的“墓”，好像也听着挺挺牛逼的啊。<笑>那不就是衣冠冢吗？墓中没活人啊，那墓中指定不能有活人、啊。<笑>嗯
1: 、
0: 无独有偶，这个事发生过两次，一次呢。是在2001年，墓中有人了。墓中有人，这事儿是怎么回事啊？ 2 0 0 1年的时候修这个五环桥，在八角五环桥的正下方啊，就是大家现在作为京西的这个小伙伴们啊，每次经过那儿的时候，一定要怀着万分敬仰的心情。就是那个
1: 石景山医院跟
0: 游乐场中间那个。嗯、
1: 对、嗯，啊，对
0: ，就那儿正下方，八角游乐园地铁那站，哎，就那,那桥。就是那桥，下车就到。嗯嗯，嗯当时这个挖掘机啊，跟那正干活呢，哐撑一下子，周开了一个墓穴的墓顶，我操、嗯，顶盖给掀翻了。后来这个施工的人一看，我操，当时吓尿了，说这里面他妈有人啊，啥意思？穴居人啊，不是穴居人，<笑>操你们这，一<时>你们太他妈的穿越了，我操。<笑>不是，咱讲这是是那魔兽啊,<的>啊对啊，我操，这怎么情况啊？<的>其实是壁画，但是壁画为什么能吓着人？动了，动了，我操！壁画怎么动啊？它随着这个空气的接触啊啊，这个壁画的颜色在消散，它就像什么呢？就先开始起皮儿啊，就跟那排叉似的起好多酥皮儿，排叉，然后接着那皮儿就飞了啊。说到这儿，大家可能觉得我操，嘉哥，你你他妈故弄玄虚，这有什么的了？但是我跟大家说，你们没亲眼看见过。当然，我也我也很遗憾，我没亲眼看见过。可是我见过那个老专家，人家给我讲的时候，这段事儿人家是怎么叙述的啊？说大家都知道，说这个秦始皇一挖完之后，这兵马俑是有颜色的，然后哗消散没有了，对吧？但是你们知道消散的过程什么样吗？为什么说这人活了吗？它是整个人像上面的那个颜色，包括外面那一层染料那个，咱说那个酥皮儿吧，啊、嗯，整体剥离，然后飞走，整体剥离就看着跟一人影似的呗。对，就人影出来，然后整体剥离，啪飞走，消散了。啊、所以说当时的人说这个里面人活了，好在哪儿啊？当时做了及时的保护，嗯，壁画就立刻给封起来，又请这个专家。把它封存，表面涂这个防护物质吧。嗯，然后把壁画切割下来，现在在首都博物馆，但是他不敢展出
1: 。为啥？展出来就
0: 他怕再飞了，是吧？嗯，他、嗯、怕再飞了，只能搁在那种环境里永远待着了。这个过程就是就像飞<中>飞升一样，墓中有人,有人飞升一样，就走了，就消散在咱们石景山的空气中了。哎，我操，再不去那儿。那这是现代的。啊，离咱们时间不远，那再往古代说，金顶山地区啊有一个汉代的宗庙，当时也是在宗庙内啊，这个事儿也是清朝，嗯，雍正年间，简压图，操，雍正简压图呢有有点，<笑>雍正年间发现这个宗庙这个位置了，嗯，但是没人敢碰，汉代的时间很长嘛，然后、嗯、包括这个清政府对于这些东西是很尊重的，嗯，哎，嘚儿吧呼的。到了他妈的八国联军进北京，然后这帮义和团，史书上啊，包括咱们中学学的这课文当中，对义和团这褒贬也是很多的。嗯，实际上他没起啥好作用、嗯，这实际上是没有，全是他妈慈禧搞的。哎，这义和团也是，到了那儿，你随便编套理由啊，我们他妈斩妖除魔，就他妈要进这宗庙。嗯，我操，这个宗庙里面有一个内室，内室这个是封死的。说当时也不知道是谁家的宗庙嘛，对不对？也不知道是谁家的列祖列宗，嗯，画像都在里面，这帮打开了，啊，这帮二逼义和团的就去了，啊，去了之后就给人开开了，其实说白了就是这帮暴民到里头抢东西去了啊，哦、他妈宝呗，我们嘎我们掠走，那个时候国家动荡嘛，也没人管，嗯。你们不敢去，你们怕？操！我们不怕，我们神功护体啊！我们刀枪不入！我、嗯、操！啊、哦！操！我这个红灯照啊！对！操！我们去，一开一开，就说这个画像上这人啊，就跟刚才我形容的一样，飞了，从墙里面出来，整体的啊，从墙里面出来，成片儿了，那个纸片儿，因为所有的画都不就跟个贴片儿<皮>啊，酥皮儿，整体的出来，从这些人的这个身体当中穿过去，我
1: 操！
0: 然后粉碎。整个在这个大殿当中就消失了。那之后，后来这些人就都他妈神到了。哦，真的刀枪不入了就，就也没有刀枪不入啊。就是说，我是谁谁谁，我是谁谁，就好比说我上身了，我操、啊！就好比说老安，我操，我说你，你他妈祖宗十八代，<笑>然后你说你他妈大傻逼，我操，砍你呀！操<笑>我操，操的、嗯！你们家家谱叭梆梆就给你背下来
1: ，我操，就是上身了
0: 啊！妈,妈呀、啊！所以说呢。在咱们京西这一带，一直有这种比较牛逼的文化在啊。再说一个叫“保中护国寺”，知道在哪儿吗？八宝山。对，革命公墓的位置。最早那边供奉的啊，都是这个为国捐躯的英灵。嗯。其实呢，咱们现在把革命公墓建在那儿呢，也是一种传承。嗯。啊，还得说，在这个义和团时期，有这么一个土匪头子。嗯，或者说义和团某部的这个<长>这个啊团长留一半，我操、啊，怎么又他妈是我了、啊？<笑>我不干那事、嗯、你知道吗？不是说我练拳我就非参加他们的组织，嗯啊啊，就到这打家劫舍。好多人想办他，打不过，会八级，啊，这这操，非<笑>得是我呗？这吧？给带出呗。那、啊、会功夫，嗯，谁来都不好使啊。先一个炮拳，接着顶心肘，干飞。所有人脑瓜子干放屁，啊，干放屁啊。<笑>说这人怎么死的？把他围困在保中护国寺，他呀一边欺负老百姓，一边还跟洋人串通，就是他表面上是义和团的扶清灭洋也好，说是打什么旗号也好，他其实干的什么鸡鸣狗盗的事情，发国难财，发国难财。到了这个保中护国寺之后啊，说这个相传当时寺里啊悬了一把宝剑，嗯，宝剑锈迹斑斑，就悬在大梁之上。当时这人也是手握一杆长枪啊，就围困他的人，这个有十来口子，进不得身。嗯，逃到保中护国寺，大梁上这把宝剑，当时就掉下来了，扎了一透心凉。我操<擦>！英灵面前，操，给你丫斩喽！咋样？操你这他妈的！你按脑瓜子干放屁！这真干放屁了，<对>穿了我<擦>、啊、操，投敌叛国，干你丫！我操，孙子就死在这保中护国寺了。嗯。啊，这是零零散散讲了一些咱们京西的传说。其实这集应该这样，嘉哥，
1: 嗯，你把那几样宝贝啊，最后应该这么说，朋友们，我告诉你们，现在有一个好消息，这些宝贝现在都在我这博物馆里。要找我买票，便宜，提留一万。这波货带的可以，我操
0: ，这个商业运作行，但是其实没有这些，呃，宝贝呢，也不是说都在博物馆里面。一半
1: 在，哈哈哈
0: ！哈，躺不我俩了。说一会儿我废了你，咱俩一会儿啊，一会儿革命公墓给我留一半。我一会儿咱俩革命公墓，我当我当着这革命先烈列,列祖列宗的面，我操！保中护官太爷爷
1: 就在里呢，他保护我。哎，是啊。
0: <笑>那么关于这个京西的传说，还有今天挖的这些坑啊，朋友们要是还想听，继续关注后端组，直接去那个博物馆是吧？嗯。不，博物馆不能讲这些。<笑>博物馆正八经的这个文物啊，哪年出土，在哪儿，它象征着什么历史意义？我得给大家讲这些，谁爱听啊？这
1: 还是得来咱河南多，知吧。<笑>啊
0: ，记住了，嘉哥今天留的这坑啊
1: ，你自己从头再捋一遍去啊。有心的朋友，我估计我也记不住，你们写下来，看看
0: 嘉哥都留多少坑啊？哦，慢慢填。个个提醒一下，嘉哥，我操。今天这期节目的路很坎坷，嗯、坑坑洼洼。坑洼啊
1: ，都知道啊，活在坑里是一种幸福
0: 。嗯
1: ，有的盼，咱们坑也差不多了啊。今天也就聊到这儿了。好了，感谢半哥的回归。<笑>啊，咱们呢，下期再见。